0: 这里是吴明雪。那么刚才呢录了一期，录了一期呢我都传上去了。然后呢，这个阳明三下这个分享者啊，他之前其实在很久之前就加了我，然后分享了一些自己的想法。那么之前有录过他的几几期节目。那在这段时间呢，他也分享了一些想法。他里面呢就是，嗯，就是想到哪分到分享到哪里的，这样呢其实也挺好。呃，而且呢他就是说。虽然虽然是杂乱一点，但是呢，都是他当时的一个真实的，呃，心里面的一个想法，把它给表达出来了，也挺好。所以呢，内容呢，它没有一个比较明确的主题。但是其实我有的时候我在想啊，主题明确固然是好，但是那个呢，你要围绕这个主题呢，你要去做很多思索。有很多人现在这个社会啊，嗯、呃，有的时候留给你思索的时间并不是很多。没有哪个人说，很多人都说像我这样每天没事都在胡思乱想，呵呵我估计不多。嗯、呃，那么在这样的一个现实的一个状态之下呢，比较零散的一些思索呢，其实也是非常有价值、有意义。所以他呢，已经有很多的一个想法。他有的时候看到我的朋友圈发了之后呢，他就啪发过来一些想法；有的时候呢，自己想到什么他就发过来。那么他呢，当时呢有一段时间他是。呃，跟我讲了一下关于量子啊、分子、原子、电子、光子，他说不是一个概念这几个东西。他说量子呢，似乎呢不是指基本粒子，而是指可以测得质量的最基本子，它只能是一个单位，最小的单位。呃，他是听了我的最早的一个关于呃量子隐形传态的那篇录音之后呢，他发给我的。其实那个录音呢，是在好多年、好几年之前录音了。那个时候我也是刚刚，嗯，在网络里面看到量子，呃、嗯，纠缠或者是隐形传态，然后呢我就把它录出来了。其实我是，嗯，当时的状态是一边看我感兴趣的那一篇，然后呢我就把它录出来了。也就是说，在录的当中呢，我慢慢去了解了这个量子隐形传态。在我录之前，我根本就没有看，所以。当然，现在这样子去讲，可能有的人会觉得，可能是不是觉得蛮受伤的？在想，哎呀，我当时听你讲这个录音里面讲的量子隐形传来，好像你好像是有所了解的，原来也是一无所知，确实是一无所知。因为我对科学确实，呃，有很多东西呢，不要说是，呃，这个后来看到的。就是包括以前上学时候学到的，我们很多人在上学时候学到那些关于物理啊、化学啊、各种各样的一些跟科学有关的内容，包括历史啊、地理啊，或者是自呃生物啊，学完了就忘了。当然有一些记忆力好的，他连小学的时候学到的东西他都能记得住。但是我相信，嗯、呃，很多人跟我一样，学完了就忘了，因为毕竟在你工作了之后。嗯，离那些东西太远了，所以呢，很多人他们愿意通过节目，通过一些这个网络里面的一些嗯东西呢，去了解他们感兴趣的这些各种各样的跟科学有关的东西。呃，那我这个节目呢，就不是说去让大家去知道一些科学的知识，而是呢，用来思索的，思索。活跃我们的大脑，让我们的大脑可能在这个思索当中，是不是会得到一点进化？这个就说不准了。那么，呃、嗯，杨明山下跟我讲啊，嗯，他说他那前天跟他的一个表弟，这是他前两个月发给我讨论进化论的问题。他说他的表弟呢就很激烈的反对。他说他十年前啊，他进了一个工厂，后来呢，他表弟呢找不到工作。他呢就找到这个工厂的领导，想办法把他弄进去了，就把他表弟也弄到厂里面去了。他干了两三年啊，实在坚持不下去了，就辞职出来考了公务员。然后呢，他也叫他表弟出来，他不愿意，因为他已经被十二个小时的这个倒班制压到无法喘息，不敢去勇敢的改变了。再后来呢，杨明三下在政府部门干了那么久，始终坚持在党外，始终呢告诫自己要坚持学习，要有随时离开体制的勇气。但是呢，他表弟呢反而到入党了，在单位里面。他呢就搞不大明白，说他表弟这样一个工厂的操作工，不急着多学点技术，却天天去急着去务虚。我扬眉三下，挺有意思的。嗯、他呢就是在做公务员，包括到政府部门干了很久之后，他都没有入党。这个跟我倒有点像，因为我那个时候在学校里面一直催着我入党，我连入党申请书当时后来都写了，但是我后来没有入党。因为我挺害怕的，我在想，哎呀，这个不是这个入党不好啊，就是入党了之后，经常要开那个党会啊什么。我看到，因为我的工作当时因为需要，有的时候去旁听他们的这个开党会，呃，那个时候开党会的时候，我有的时候想笑，因为在开党，但、呃、这个。这个比较敏感的话题，我们还是少讲。总之呢，就是呢，其实他的这个心态，我可能跟我不一样，原因不一样，就是我们没有入党的原因可能不一样。但是呢，大家呢都是可能呢，还是有点类似的一些想法在里面。因为因为这个<笑>有时候想想呢，也是比较有意思的。那么他说这是被压迫者的心态。他说：“那些告诉你你不对的人，不过是一群行尸走肉一般的小林嫂，理他们干嘛？”他说：“他说的这个工厂，啊。就是什么上个星期，哦，就是大哦、啊、大大上个星期到宜昌第一站去的那个信发集团。嗯，他说一个靠资源靠污染做起来的伟大企业。他说他在里面工作了几年啊，发现那里面的员工。”从管理层到操作工，每天讨论的问题都和学习无关，都与自强自立无关，都与动脑筋找出路有关，只有一个话题。他和某某副总在很多年前在一起吃过饭，然后呢，哦、啊，就是他说他们聊天的这个只有一个话题，就是和某某副总吃过饭，或者说什么三叔啊、二婶的侄子的外孙啊，和某某老总的老婆啊、小学同学，哎，这个呢也是。这个我觉得也是人之常情，因为大家呢聊天的时候都希望让人家知道自己，呃，认识一些很牛的人，虽然这个很牛的人不是他自己哦、啊，但是呢，他也觉得，哎呀，我至少认识这些很牛的人，这样也是一个正常的心态，因为我们也不能要求每一个人，嗯、呃，都能够做到，呃不去有一些，呃，跟世俗有关的那样的就是那样的一种心态或者行为。你毕竟打个比方，我要是认识这个，对吧？习大大的话，我肯定到处去讲。哎，我跟他认识的，他他跟我这个曾经在一起，对吧？我们很熟悉的，我肯定会去吹牛的呀。当然也不一定呵呵，呃，因为我不太喜欢跟人家去聊天。那么他说呢，我们的社会很久都是这样，真正有独立自强心态、独立思考的人，真的没有几个，更多的人。都是在想我怎么样能够在公共媒体上表现自己是一个卫道者，呃，说不定被哪个领导领导看见了，会提拔。一群只会这个溜须拍马的、嗯，当然他这个有的时候呢，他可能就是这个描述呢有点比较稍微过头了一点啊，我就说是会溜须拍马的人吧，他说你惹他们干嘛？他说：“这就是舆论暴力的来源，不要和他抗争，没有必要，让世界去堕落吧。”他说：“我们了不起，就再忍受几十年而已。”他说：“前段时间，因为有人在微信朋友圈里发量子力学的内容，就有专家，他砖头的砖啊，通过官方媒介出来辟谣，说量子力学是伪科学，那有什么好争的？”他说：“他只有一个想法，让这个世界落后挨打吧，我们算是无力吐槽了。”我发现杨明三下哦，他这个负能量也还是蛮多的，这这个负能量稍微多了点。他说：“真理对于我们这个世界毫无用处，不如讨强权一个微笑，好让他从指缝中流出一丝权利，让我们也能拿去耀武扬威。”呃，他有他大概说，反正说的就是一个反话吧。他说：“但是你要明白一点，你的坚持或许这是隔了一段时间了。”他说：“你要明白一点，你的坚持或许可以触动一下那些麻木不仁的人的神经，是有意义的。”当时我跟他讲：“我说娱乐娱乐，活动一下脑子就可以了，不要把那些人太当回事儿。因为那有的时候我在朋友圈发那个网络流氓的截图啊，我的目的是让大家看一看，因为我们有的人啊、哦、都是比较单纯的，然后呢没有见到过，在网络里面居然有这样的一个不堪的，嗯、呃，比较这个。”低俗无耻啊！因为可以称得上是绝对是，呃，低俗无耻的这样的一个，这样的一个网络流氓。所以呢，我发到朋友圈里面，让大家见识一下。然后呢，通过这样的一些这个，只是这样一个人发出来的这么多的一个低俗的留言，你可以自己去思索一下人性吧，人性是什么样？因为一方面他在生活当中，看上去是一个可能是一个正常的，就像他留言里面有的时候会提到，说他是个医生，但是呢，他所说的是医生的，不一定是真的。可是呢，他是这么讲的，呃，我们能因为他说他是个医生，我们就说医生这个职业有问题？虽然说现在很多医生的医德确实有问题。他们医生就像是流水线一样的，一个一一个病人过来看了之后，两分钟就结束，他也不跟你去多讲，不了解你的一个，呃，到底是什么样的一个状态，反正检查完了开药，去去回家去治疗，因为他一天要看几几一两百个，有的时候是几十个，有的时候甚至于是一两百个，流水线，他没有办法好好的跟你去认真的去，嗯、呃，根据你的一个交流来了解你的一个正正常的一个就是，嗯、呃，真正的一个。病情是什么样？让我老妈去看病，年纪那么大去看病，跟他讲讲自己到底是什么样的一个病状，根本不听的，就去、是、检查，检查完了之后开药，回家去吃一个礼拜的药，然后再看情况，就这样，专家就这样。所以呢，确实这样的一个环境之下，有的时候呢，确实让如果这个网络流氓张晋是医生的话。有的时候想想啊，医生他的工作也是很繁忙，压力很大的，然后到网上呢，网络里面的，他就彻底放松了自己，就不成人了，就变成了一个，我说到网络流氓其实是抬举他，其实那些留言我在朋友圈里面有的，大家如果说有看到朋友圈里面的他的一些留言的话，其实我说他是畜生，其实也不为过，但是呢，嗯、呃，怎么说呢？因为我是从一个旁观者的心态去看这个留言，所以呢，我也不想去对他多做一个就是什么畜生啊这样，我只能说他就网络流氓嘛。然后呢，这个杨明三下说，他说，他说中华民族为什么是丧失了创新精神？我们从幼儿园第一天起就被规定坐在那里不许表达自己的意见，必须和旁边的小朋友一样规规矩矩的把小手背着背着端正的坐着，必须干干净净。必须不能给阿姨找麻烦，他说必须抠着脚才能思考的我，从从此就丧失了思考能力。这个我倒觉得也是要一分为二的，规矩也是要的。从小如果说没有规矩的话，你长大了之后全是没规矩，然后呢也也不好的，就是在有规矩的同时呢，遵守了规矩的同时，让他自由的去去做一些自己的。呃、嗯，思考这个是最好的，没有规矩肯定也是不行的，<笑>没有规矩也不行，这是一个非常复杂。我因为以前跟好像跟老老金的那个录音的里面，我也讲过，教育啊是最复杂的事情，因为在目前的这个环境之下，这个教育已经怎么说呢，到了这样的一个状态，嗯，我们个人啊是没有能力去做什么改变。这是一个庞大的一个需要改变的一个这个，你不能说它是行业，但是现在商业化的，你不能说它是行业。这个教育是人类真的是进步最关键的一环，但是呢，这一环现在确实是，嗯、呃，那么杨梅山下继续说，他说一群不能独立思考，只会人云亦云，老师放个屁都要装作满脸欠虔诚，思想奴隶们如何创新呢？这个东西呢，怎么说呢？嗯，很复杂，因为教育这玩意儿，我不愿意多讲，因为这是非常复杂的一个话题，不是三言两语就能说清楚的。然后隔了段时间呢，他跟我说，他说你应该可怜那些不能容忍你新说法的人，他们一直很胆怯，他们不敢听见新的东西，一旦听见新的东西，就意味着他们已经脱离了幼儿园老师和阿姨的视线，那样就会很危险，呃，就可能会被。怪叔叔扯小鸡鸡啊，或者可能会不小心把尿，嗯，撒了裤子的啊。他说：“你一定要原谅他们，因胆怯而表现出来对新事物的厌恶。”然后呢，这个呢，可能是我看了我朋友圈里面发的截图。嗯，我前两天朋友圈里我还专门跟一个这个听众，我跟他解释了一下，我说我发朋友圈的目的让大家见识一下。不是说我在乎，我要在乎的话，我是不会发到朋友圈去的。那种人，我去在乎他，我还能活吗？当你去在乎一个网络流氓，或者说是一个畜生的时候，你的日子还能好好过吗？因为他只是通过你的网名，他跟你是陌生人，我都不知道他是谁。他呢，通过一些节目了解了你的一些只言片段之后呢，经过加工，添油加醋的，他去做一些这个留言，低俗的留言。你去在乎他，就毫无意义了，因为你又不认识他。他所做的那些，根据网名，他根据我的网名，来取一些侮辱你的这个网名的这样的一些自己的网名，这玩意你能跟他在乎吗？那个是代号呀。他在那个留言里面所说的什么“九天以后啊，青藤太子啊”那些，对我来说只是一个代号而已。因为他也不认识我，我也不认识他。你去在意他的话，这个世界。就没意思了，所以呢，有的时候呢，我们要从这个旁观者的视角去看一些东西，嗯，那样的话呢，会更有意思，也更有意义。那么他说，他隔了隔了两三个月，也就是前几天，呃，前前半个月，他说，宇宙的本质呢，是哦，他还讲了不少关于宇宙的本质啊和这个。各种各样的一些跟科学有关的东西。我今天呢，因为他他是闲扯，然后我也闲扯。那么他所讲的关于宇宙啊什么这些东西，我下次录吧。嗯、呃，下次录吧。然后呢，我我我的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4五。然后这个是前段时间呢，我专门用来就是添加嗯、呃、科学边缘的听众的这个微信号。嗯、呃，那么。以前呢是播的是一个我的老的微信号，那个里面全收藏。那如果说是你很多添加老的微信号的，我就不会添加了，因为那个说明他没听到新的节目。嗯，欢迎啊，期待了解这个节目的听众呢，添加了我之后呢，嗯、发表你自己的思索。我们把这个思索，让更多人去听到之后，啊，我们看看能不能对。探究这个宇宙的奥秘，有没有带来一些一点点、一点点的那种帮助？如果有的话，那就有意义了。那么今天到这里吧。